0: Caminhando contra o vento sem nem lenço, sendo no sol de quase Elissa. Melissa, eu tô trabalhando. Eu estou inventando uma máquina Usando diferentes vibrações diferentes campos eletromagnéticos para alcançar a física quântica e a 13a dimensão. Elícia, é, desculpa atrapalhar o seu trabalho, mas é, o pessoal chamou a gente para lá chantar com eles e tal, vai ter só casal lá, tem uns quatro casais diferentes, bom barato, só no centro. Não posso ir, mas você pode ir, pode ir sem mim, você é livre. Ah, Elícia, mas eu, eu não entendi pra que. Pra que, que serve essa máquina no final? Vai servir pra quê? Sabe. Sabe o que eu esqueci? Mas ela vai mudar o mundo. Elissa, é, eu fui lá na cozinha, e o que, que você resolveu de janta? Eu resolvi. Resolveu? Eu não, não achei lá? Eu já jantei. Ela pensa em casamento E eu nunca mais fui à escola Sem lenço, e dormimento Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar do 11 signo da roda zodiacal, é o signo de Aquário. Muitas pessoas estavam aguardando ansiosamente por esse momento. Aquário é um signo do elemento A, assim como Libra e Gêmeos, é um signo fixo assim como leão, touro e escorpião. Na verdade, aquário é o oposto complementar de leão. Então, algumas particularidades que a gente observa lá no signo de leão, aquário apresenta o contrário, apresenta outra faceta, outra extremidade. Isso significa que apesar de todo esse aguadeiro, né, de toda essa água, essa liquidez que aquário representa Esse signo não é regido pelo elemento água, ele não pertence ao elemento água Então ele não é tão emotivo como costuma ser câncer, escorpião e peixes Ele é muito mais racionalista, muito mais racional De levar as mesmas coisas para o âmbito do mental, do raciocínio, como é com gêmeos e libra Aquário é um signo regido pelo, pelo planeta Urano, por esse grande, né, por essa grande figura mitológica que empreende aí grandes reviravoltas, grandes mudanças. Urano está muito ligado à questão do caos, mas o caos ele não permanece caos para sempre. É preciso haver um caos para que se organize esse caos e transforme-o em cosmos. Então essa talvez seja a grande direção do signo de Aquário. Pessoas caóticas, pessoas que muitas vezes ficam com Confusas, são às vezes meio viajonas, viaja na maionese, fica muito vibes, às vezes sobe demais, voa, pega um balãozinho ali cheio de gás hélio, voa, mas volta para o chão depois para se organizar e nesse retorno faz revolução provoca mudança e transformação então todo caos em aquário todo caos empreendido por urano não é gratuito, não é do nada é para trazer algo melhor depois é para trazer algo realmente muito significativo e transformador depois e nesse sentido a gente percebe algumas das características mais notáveis algumas das características mais bonitas e louváveis do signo de aquário são pessoas que costumam ser muito inteligentes pessoas muito inovadoras, muito transformadoras é, eu falei para o sobre o signo de Sagitário e sobre o signo de Capricórnio que eles tinham características muito, muito inaugurais, né? Certa, de certo modo, até pioneiras. Mas Aquário ainda é mais. Porque Aquário está sempre com seu olhar voltado para o futuro. Duas coisas que chamam muito a atenção de Aquário o futuro e a coletividade. Então, Aquário costuma ser um signo muito preocupado com o bem maior, com o bem que atinge a todos. Isso não são tipos de pessoas muito preocupadas somente consigo mesmas, né? Isso é mais Leão, que é o seu oposto, né? As pessoas muito em si pessoas mais, às vezes até egocêntricas e egoístas. Aquário já é muito mais altruísta. Aquário se volta muito mais para uma reforma da sociedade, para uma reforma do mundo. Para Aquário Gente feliz não enche o saco E se gente feliz não enche o saco Ele também pode ser feliz Inserido numa sociedade reformada Numa sociedade bem estruturada Justa Aliás, Aquário está muito conectado Aos lemas da Revolução Francesa né? Liberdade, igualdade, fraternidade É um signo que na sua face luminosa Quer, de, quer destruir, quer quebrar Todos os preconceitos Todas as injustiças Todas as limitações E oferecer as possibilidades, as liberdades Igualmente a todas as pessoas Para que todas as pessoas possam se irmanar Porque apesar de todas as nossas diferenças Que nos separam Nós somos unidos por algo Que é muito maior em comum Que é o fato de habitarmos a mesma casa né O planeta Terra é a nossa casa E isso é muito forte no horizonte de aquário Pessoas aquarianas são muito ligadas a isso Então acabam sendo também muito desprendidas São pessoas que gostam muito de agradar As outras pessoas quando se importam Se preocupam muito e na sua faceta luminosa se preocupam muito em agradar as outras pessoas, mas não só agradar para passar um melzinho ali, mas um agradar que seja perene, que seja duradouro né? no sentido de oferecer condições de vida que sejam agradáveis de forma duradoura. Aquário é muito preocupado com isso. Em alguma medida, pessoas de Aquário costumam também ser muito politizadas. Isso também é uma faceta luminosa que se desenvolve, que se desdobra. Porque se fica mais obscuro, se fica mais fechado, mais sombrio, aí é justamente o contrário. Ficam em si mesmadas, fechadas em si mesmas, extremamente confusas, caóticas. Mas essa, é, todo o peso e todas as consequências disso acaba resvalando para a vida do outro. É o outro que é culpado. É o outro que sofre as consequências. né Dane-se o outro. Foda-se o outro. Né? Aquário é um signo que, tanto na faceta luminosa quanto na faceta sombria, liga muito facilmente esse foda-se. Né? Porque as preocupações dele estão no horizonte e estão em prioridade. E é nesse sentido que Aquário também tem muito a fama de ser frio. Pessoas aquarianas costumam ter a fama de frieza, de pessoas desapegadas, de pessoas desligadas, principalmente no âmbito dos relacionamentos amorosos, porque nos relacionamentos amorosos há, em certa medida, principalmente em relacionamentos monogâmicos, há, em certa medida, um apelo Aquela coisa de ficar junto, de dormir de conchinha, de ficar coladinho, de programar muitos muitos eventos em conjunto, em casal. E Aquário pode ser até um tanto quanto desligado disso. Pode ser muito amorzinho, se tiver na vibe da paixão, estiver ali no fogo e estiver no horizonte dele. Mas se Aquário tiver diante de si algo que ele considera prioridade, seja trabalho, seja militância, engajamento político, sejam estudos, seja família sejam projetos, o que for, o amor fica no segundo, terceiro plano, pode até cair no esquecimento. E aí, nesse sentido, é que aquarianos e aquarianas podem soar com certa frieza nos relacionamentos amorosos. Isso porque aquário tá sempre enxergando a frente, tá sempre enxergando além. Aquarianos e aquarianas são visionários, né, um signo de pessoas visionárias, de pessoas... Geniais, inteligentíssimas, são pessoas muito inteligentes, são pessoas que conseguem, inclusive, colocar a inteligência em prática. Ah, esse caminho, o plano A não deu certo. Vamos para o plano B, vamos para o plano C. Consegue ter insights muito rápidos, são muito comunicativos, comunicativas também quando tem seus interesses, porque quando não quer também consegue entrar mudo e sair calado dos ambientes quando ele, ele percebe, ele sente que não, não vai ser muito produtivo ali o que ele tem, o que ela tem a dizer. É, além disso, são, são pessoas muito ligadas à tecnologia, né? Justamente por ser regido por Urano. Urano, essa figura mitológica dos plot twists, da revolução, da transformação. Então tá muito conectado às inovações, à ciência e à tecnologia a serviço da humanidade, a serviço da coletividade, a serviço do bem maior da humanidade. Então, gente de Aquário é muito mais do povão, é muito mais do grupo, menos líder muito mais do grupo, do povão, da integração. Isso é aquário. E às vezes em situações de liderança, em cargos de liderança, aquário enfrenta um pouquinho de dificuldade, até mesmo de insegurança. Porque como são caos, como são caóticos, né começam no caos para gerar o cosmos, eles são bem confusos, paradoxais e um tanto quanto viajões. Vamos falar agora então dos nomes exemplares de aquário na literatura. Quem são os autores? Quem são as autoras da literatura? literatura ocidental, que encabeçam aí essa lista de aquário na literatura. Eu vou pontuar algumas características só para evidenciar o quanto eles foram geniais, inteligentes, criativos e o quanto o que eles propuseram trouxeram grandes, trouxe grandes rupturas, grandes revoluções dentro da história da literatura, dentro dos estudos de teoria e até de crítica literária. Primeiro nome aquariano que eu cito nessa lista, nasceu no dia 23 de janeiro de 1782 na França, palco da Revolução Francesa e se a gente fosse dizer, né, fosse classificar os grandes eventos históricos mundiais a partir da astrologia a Revolução Francesa é genuinamente aquariana é autenticamente aquariana é uma aquariana raiz e quem que é essa figura? Stendhal. Stendhal, autor de importantes romances como A Cartucha de Parma e O Vermelho e o Negro, uma obra fundamental para a literatura francesa, inaugural em vários aspectos, sobretudo no que diz respeito a elementos da narrativa tradicional, no que traz de realismo, de elementos do, da, da, da narrativa romântica, da narrativa naturalista. Segundo nome importante, também pioneiro, também um grande nome, também da literatura francesa, nasceu em 8 de fevereiro de 18... 1828, nada mais nada menos que Júlio Verne, autor de A Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra, e uma infinidade de outras obras literárias fundamentais para fortalecer um gênero literário narrativo muito importante até nos dias atuais, que é a ficção científica. Então, gente, não só o Júlio Verne é um aquariano convicto, mas as suas obras também tratam de temas, promovem rupturas e reflexões. No tempo dele, ele escreveu obras e trouxe elementos que não existiam naquela época e que hoje em dia existem. Então, olha como foi futurístico. Olha como foi visionário. Mais aquariano que isso, é impossível. Terceiro nome. Agora, uma mulher inglesa, nascida no Reino Unido em 25 de janeiro de 1882. Nada mais, nada menos que Virginia Woolf. Virginia Woolf é um dos nomes mais comentados, mais importantes até hoje, no século XXI. Sobretudo com a ascensão das, das lutas e das reivindicações feministas, né? Da luta luta da mulher para consolidar o seu espaço no campo, no campo das artes, no campo da literatura. E a Virginia Woolf foi uma mulher que não só produziu literatura, mas ela também escreveu muito sobre o lugar da mulher na literatura, o lugar da mulher na sociedade. Foi revolucionária em vários aspectos, no que diz respeito ao político, ao social, nas discussões de gênero, mas também para sua literatura ela incorporou uma estrutura muito inovadora de narrativa, mergulhando muito mais para o inconsciente, para as aspectos psicanalíticos das personagens e das narrativas, uma narrativa muito mais introspectiva, que se alastrou né, pela Europa, e influenciou toda a nova narrativa do século XX no mundo ocidental em obras como Mrs. Dalloway Alfarol, Orlando são romances, e o livro de ensaios Um Teto Todo Seu então essa figura aqui, pioneira tecnológica, genial e inovadora, uma figura que foi um plot twist dentro da história da literatura e dentro da história do feminismo também. Quarto nome na lista, para, para aqui com Virginia Woolf, nasceu na Irlanda em 2 de fevereiro de também 1882, James Joyce. James Joyce também é um nome importante e revolucionário na história da literatura, sobretudo na história da narrativa, porque o que ele traz para os textos dele é, são elementos extremamente experimentais, né? algo mesmo de vanguarda, algo à frente do seu tempo, algo que rompe e quebra barreiras com obras como o livro de contos dublinenses, é, ou romance, um retrato do artista quando jovem, é, ou então o romance Ulisses, que é uma obra gigantesca, de quase mil páginas de duração super longa, que conta o dia na vida de uma personagem. Essa obra, ela é tão extensa, porque ela se passa apenas num dia da vida da personagem e não se concentra, como a narrativa tradicional, em acontecimentos, em um enredo, de fato, mas se concentra na interioridade da personagem, né, em fazer um, um escrutínio do que vai ser colocado em pauta, do que vai ser colocado em cena, de investigar minuciosamente tudo o que se passa dentro dos afetos, da memória, da mente das personagens. Outro nome, não menos importante, agora dos Estados Unidos, nasceu em 18 de fevereiro de 1931, é a Toni Morrison, uma autora sobre a qual eu já falei aqui no canal, uma obra específica dela, né, o De Volta para Casa, mas autora também de livros, de romances, dos Romances Amada e O Olho Mais Azul. E o que há de tão, tão revolucionário na Toni Morrison? A Toni Morrison foi uma escritora negra num país extremamente racista, numa sociedade extremamente racista e, sobretudo, ali na primeira metade do século XX, é, as ideias de segregação e de exclusão de pessoas mediante etnia, mediante raça, foram muito mais acentuados. E foi uma mulher que trouxe para sua obra e para sua vida discussões sobre esse lugar, sobre esses acontecimentos. Então, o papel social, político e histórico dessa Aquariana, gente, não poderia passar batido, não poderia ser esquecido. Outro nome também importante e que também faz par com a Toni Morrison, também uma escritora negra que discutiu a questão do racismo, é, cuja obra ficou tão importante que foi adaptada para o cinema. É a Alice Walker, que nasceu também nos Estados Unidos em 9 de fevereiro de 1944. Ela ainda está viva, né? Essa grande pioneira, grande gênia uh, revolucionária, ainda está viva, ainda está entre nós, e a obra mais conhecida, mais famosa dela, com certeza todo mundo que está me ouvindo agora já ouviu falar, é a Cor Púrpura ela publica como romance e essa obra vira adaptação cinematográfica um dos filmes mais bem mais bem produzidos, melhores lembrados do século XX o nome de número 7 também é um nome importante esse é do Reino Unido, é de língua inglesa também, nasceu em 27 de janeiro de 1832 é o Lewis Carroll quem que é Lewis Carroll, gente? o autor de Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho aqui em Lewis Carroll a gente percebe um pouco também dessa faceta caótica e viajona de aquário, porque gente Alice no País das Maravilhas e Alice no na, Através do, do Espelho são duas obras extremamente lisérgicas são obras extremamente psicodélicas, né? Elas beiram o nonsense pelos acontecimentos que a gente tem ali é, Existem uma série de interpretações Que colocam né, se a Alice Estava sob efeito de substâncias Alucinógenas ou se ela estava dormindo E sonhou, né? E a lógica do mundo do sonho né, Do mundo onírico é bem diferente Da lógica do mundo real Enfim o fato é que esse tipo de narrativa poderia ter sido tão bem empreendida por qualquer pessoa, sim. Mas ela caiu muito bem, de forma, sabe, magnífica, nas mãos de um grande mestre aquariano, Lewis Carroll. Outro nome na sequência, também de língua inglesa, um nome também importante, também do Reino Unido, que nasceu em 7 de fevereiro de 1812, é o Charles Dickens. Um nome muito lembrado aí, sobretudo pelo caráter melodramático que ele traz para suas obras. Mas são obras também muito inovadoras no sentido de acompanhar os caminhos da Revolução Industrial e fazer uma avaliação política dos efeitos da Revolução Industrial na sociedade inglesa do século XIX, como a gente percebe por exemplo nos dois grandes romances Oliver Twist e Grandes Esperanças. Na sequência de Charles Dickens outro nome também de língua inglesa, mas esse não é dos Estados Unidos, também não é da Inglaterra né? não é do Reino Unido, não é da Irlanda é o John Maxwell Ketsey, África do Sul, é um autor que nasceu na África do Sul, na nasceu em 9 de fevereiro de 1940, e algumas das suas obras muito importantes, porque inovadoras, trazem ruptura não só no que diz respeito à estrutura, mas em relação também ao cânone, em relação à literatura clássica. A gente tem obras como Desonra, Fou e Contos Morais. Por que, que eu falo que ele é inovador em relação à releitura que ele traz da tradição? Porque ele revisita obras de língua inglesa que, de certo modo, formaram o imaginário dele na educação que ele teve é, e obras que estão lig estavam ligadas a um projeto colonial inglês e ele ressignifica a partir da perspectiva dele, da perspectiva de um colonizado de um país colonizado, porque a África do Sul foi colonizada pela Inglaterra então, novamente, olha como é interessante a gente observar como Aquariano ele entra metendo o pé na porta e reivindicando os direitos políticos daqueles que foram oprimidos por tanto tempo, e aí não é à toa que eu vou finalizar com um dos nomes mais importantes da literatura mundial Mundial. é um cara de quem eu gosto muito, vocês sabem que eu tenho uma quedinha muito grande pelos russos, e é por isso que eu também tenho uma grande queda por esse cara, eu tenho uma queda livre por esse cara, é um cara que além de escritor, foi médico, mas ele não usou o prestígio, a grandeza da profissão dele, para desfilar pelos salões da elite, pelos salões da corte, ele trabalhava como médico rural, ele atendia classe trabalhadora, ele atendia gente que morreria míngua. e ele foi lá e prestou esse serviço social, desempenhando esse papel político e deixou uma excelente literatura para nós, pra gente refletir sobre os novos caminhos da arte de quem que eu tô falando? De Anton Chekhov, da Rússia que nasceu em 29 de janeiro de 1860 e foi autor do livro de contos A Dama do Cachorrinho e das peças O Jardim das Cerejeiras e A Gaivota dentre outras grandes obras, aí eu aproveito aqui até para deixar vou deixar aqui na tela para vocês, embaixo na descrição, o link do vídeo A Gaivota, que foi um dos primeiros vídeos Vídeos que nós produzimos aqui no canal, na Didoceia, é um dos vídeos que mais tem visualização, porque, modéstia à parte, me debrucei sobre a obra com muito carinho, com muito afã, né, com muito desejo de compreendê-la melhor e de compartilhar minha leitura. E ali nós temos personagens que são muito interessantes para a gente refletir sobre os novos caminhos da arte. O protagonista de gaivota é o Triple Off, ele é também um aquariano, ele não teria como ser de outro signo, justamente pelas defesas que ele traz dentro da obra. E para ilustrar, eu vou ler justamente um trecho de um monólogo do Triple Off, pra mostrar o quão aquariano Triple Off e Anton Chekhov foram. Fala de Triple Off. Precisamos de formas novas. Formas novas são indispensáveis e se não existirem, então é melhor que não haja nada. Amo minha mãe. Amo de todo coração. Mas ela vive de um modo absurdo, sempre às voltas com esse literato. O nome dela não aparece toda hora nos jornais e isso me aborrece. Às vezes o egoísmo do mais comum dos mortais toma conta de mim. Sinto mágoa um por minha mãe ser uma atriz famosa e tenho a impressão de que eu seria mais feliz se ela fosse uma mulher comum. Tio, me diga que situação poderia ser mais desesperadora e mais tola. Às vezes, na companhia de minha mãe, há uma multidão de celebridades, artistas e escritores e, entre eles, só eu não sou nada. Todos só me aturam porque sou o filho dela. Quem sou eu? O que sou? Tive de deixar a faculdade no terceiro ano, por circunstâncias independentes da minha vontade, como costumam dizer. Não tenho nenhum talento, nenhum centavo no bolso e, segundo a minha carteira de identidade, não passo de um pequeno burro burguês de Kiev. Também o meu pai foi um pequeno burguês de Kiev, embora tenha sido um ator famoso. Então quando todos aqueles artistas e escritores reunidos no salão de visitas da minha mãe se dignavam a me dar atenção, eu tinha a impressão de que com seus olhares eles mediam a minha insignificância. Eu adivinhava os pensamentos dessa gente e a humilhação me fazia sofrer." É esse livro aqui super marcado né, que é um dos meus livros preferidos, o Chekhov também é um dos meus escritores favoritos. E gente, Toda essa confusão, olha que angústia, e olha esse idealismo, olha esse desejo, desejo até utópico de ser relevante para o mundo, de ser significativo para uma coletividade. Isso é muito aquariano. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo sobre aquário na literatura. É, mande esse vídeo para aquele aquariano, para aquela aquariana que você conhece, né, para ele se divertir um pouco, e se afinizar, se sintonizar com esses grandes gênios da literatura ocidental. Eu agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui. Feliz temporada aquariana, até a próxima.